Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un podcast de Nectem. Esto que están escuchando ahorita está siendo grabado el día primero de febrero, eh, ya mucho tiempo después de que grabáramos el podcast. El podcast se grabó por ahí de mediados de diciembre, si no me equivoco, con nuestro invitado, que ahorita lo van a conocer, y, y con su servidor y con Adrián Marcelo. Eh, estoy grabando este pequeña, o esta pequeña introducción solamente para que ustedes... Eh, conozcan por qué nos tardamos, eh, nos tardamos porque tuvimos muchísimo trabajo, todos nos empleamos en entregarles eh, pues sus pedidos, este, no nos esperábamos el impacto tan fuerte que tuvo el código de creativo del de el podcast de Roberto Martínez. El podcast de Roberto fue, salió el día 29, si no me equivoco, el día 29 de diciembre y en la noche fue que empezaron a caer los pedidos. Eh, nosotros de toda la vida, eh, eh, si escucharon alguna vez el podcast con conversaciones donde anunciamos Necte, digamos que hicimos como una unidad de negocios de otra empresa que, que Jonathan y yo, socios de Adrián, ya teníamos y estos días eh, se le permitimos a, nuestros, eh, a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, pues estar con sus familias, esos días, perdóname, los días de la última semana de, de diciembre. Entonces, básicamente, los pedidos del día 30 y 31, que fueron eh, miércoles, jueves, y luego el primero, que fue el viernes, eh, más sábado y domingo, o sea, fueron cinco días de pedidos, se fueron acumulando. Eh, regresamos el lunes y pues empezamos a despachar, pero ya para ese momento ya teníamos muchísimos pedidos. Entonces... Eso fue lo que retrasó un poquito las entregas, eh, después siguieron cayendo más pedidos, la gente, sabíamos que la gente escucha a Roberto, pero no nada más lo escucha en la semana que sale, sino en las semanas subsecuentes también, entonces no queríamos quitar el código, porque no queríamos quedar mal con, con todos ustedes, o sea, que creyeran que era una falsa promoción o que el código era falso. Entonces, eh, hasta los últimos días del, del mes, o sea, ayer y antier siguieron aprovechando y siguieron utilizando el código, si no les ha llegado el pedido, tranquilos, les va a llegar, este, y si tienen alguna situación o algún problema, pueden buscarnos en necte.mx-soporte. Si no utilizaron el código, eh, pues esténse al pendiente de nuestras redes sociales, eh, en este podcast sí les anunciamos un código más, eh, no es tan grande como el de creativo que se aventó Adrián, pero... Pues se los voy a decir de una vez, eh, para, que, para que no sientan que, que, pues que está mala onda el asunto y que lo tienen que escuchar todo. Eh, en la compra de un cartucho INC, este, si, si ustedes utilizan el código INC by NECTE, así INK by NECTE, eh, se les va a regalar la plumita. Entonces, entren y, y utilícenlo. Eh, Escuchen el podcast, hablamos de los cartuchos, hablamos de por qué se llama Inc., hablamos de también de, este, pues de algunas cosas de salud que deben de saber y es, sobre todo con otros fabricantes de cartucho, con nosotros no se tienen que, que andar preocupando. Pero bueno, eh, los dejamos, los dejo más bien con, con, el, con el podcast que grabamos en ese entonces. Si algunas fechas no les cuadran o si algunos comentarios no les cuadran, pues es por eso, se grabó hace bastante. Y bueno pues aquí se los dejo. Bienvenidos a Necte, el podcast, estamos de vuelta, un mes y medio 
prácticamente desde la última vez que hicimos un podcast, que si no me equivoco fue con la doctora Cintia Jiménez. Eh, también hay que decir que los hermanos Jiménez, los hermanos Corioto, esta dúo dinámica que es, eh, pues le da vida a Necte.mx, eh, sufrió lamentablemente o padecieron COVID, se recuperaron, todo bien, pero estamos de vuelta hoy con un gran invitado, un peladazo, un artista diría yo, eso es la palabra con la que yo lo describiría sin duda, y antes de pasar con las tres noticias positivas que mi buen Eric eh, trae como de costumbre, me gustaría recordarles que en Ecte.mx van a encontrar muchísimas cosas, no solo eh, relacionadas al smoke shop o al consumo de sustancias, también hay juegos para la peda, el CBD, ahora también los cartuchos de CBD, las plumas de CBD, que es una pues es una fórmula original de Necte, un extracto de California, corrígeme si me equivoco, Eric, sí, sí, pero sí. la fórmula sobre todo eh, es de Necte y vaya que es única, vaya que es original, sabe a Drops by Necte y la pueden encontrar los miércoles 4.20, todo el día prácticamente de 4.20 a 12 de la medianoche con un muy buen descuento. De hecho... Mm, el descuento que les voy a tirar hoy va a ser permanente, ah, perro. pero lo tiramos después, güey. Dame las tres noticias primero, ¿y cómo estás? Platícame también, ¿cómo, ¿cómo te fue con el, con el pinche bicho, güey? Fíjate, güey, que la avances? verdad, güey, fueron unos tres días de gripa, güey, no fue más que eso, o sea, la neta, estuvo muy tranquilo, eh, pero pues ya sabes, güey, te tienes que quedar 14 días en casa y que para no infectar a la raza, entonces... Pues por eso no habíamos estado por acá, pero pues ya acá estamos bueno, de vuelta. ¿no? Bendito Dios, eh, asintomático y también que consciente que, que te guardaste para sí. no esparcir. Y bueno, güey, lo de las noticias positivas, pues ahorita eh, ayer aprobaron la segunda vacuna en Estados Unidos. Ojalá llegue pronto, güey, porque pues la neta... ¿La rusa? No, una de Moderna, así se llama la empresa, la grande y la conocida. La primera es la de Pfizer, ¿no? Pfizer, y ahora fue la de Moderna. Son muy similares en cuanto a tecnología. Son los que hacen la pasta, ¿no? También. La moderna. No, un, chiste, un mal chiste, perdón. No, o sea, ni sabes ni ubicas la pasta. La sí, güey. Sí, sí, pero no. sí tuve que pensar. Sí, sí, fue que... ¿eh? Calculando. Pero, en fin, no, la probaron. En Estados Unidos, no en México. No, pero la neta, güey, siempre seguimos de ahí, ¿no? Entonces... Cascadeado. La, la segunda es el que ya por fin, güey, el, el colegiado electoral ya dijo, güey, ganó Biden, güey. Entonces... Pues ojalá y, no sé, güey, se estabilice más la cosa, está bajando el dólar, güey, por eso mismo. Cierto, muchos que nos escuchan, no sé si vayan a ver esa como una noticia positiva, hay que decirlo. Sí, güey. Yo sí la veo como una noticia positiva. Mira, yo nada más porque creo que en el contexto de hacia dónde venimos en México, este, le genera, de dónde vivimos le genera, pues, algo bueno, ¿no? Menos incertidumbre, Menos incertidumbre, y eso se nota en el tipo de cambio, güey, y todo eso. Que si van a venir retos, van a venir, pero pues bueno. Y la última es algo que estaba leyendo hoy, güey, que no es buena noticia para nosotros, güey, pero para los que lo vivieron, pues qué chingón. Este, resulta que super fans, güey, super fans de Elon Musk, güey, pues le metieron lana uh -huh. en el 2010 a la empresa, güey, compraron acciones, güey. Lo voy a decir en pesos, güey, para, para que suene más impresionante, güey. La raza que le metió 100 mil pesos en el 2010... Ahorita esas acciones valen 20 millones de pesos. Pero SpaceX, a Tesla... No, 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 a, a Tesla nada más. Nada más es única, Tesla. Es la única que cotiza en bolsa. Ok, ok, sí, Es la sí, única cierto. pública, güey. Y digo, esos güeyes creían en este cabrón. No nada más por eso, güey. Pues por, por PayPal, por... Sí, ya todo, tenía güey. como su recorridito en la industria. Sí, güey, todo su historial. Entonces, este... 
les está yendo con madre esos cabrones. Y la neta, es, sí es una buena noticia para todos, güey, porque qué bueno que una empresa que se fije en el medio ambiente este, le esté yendo también, güey. O sea, esté agarrando Bien, tanto claro. valor, güey. Ese es, no, ¿Y ese hacia es dónde va? O sea, es importante, güey. No solo la cumbre de París, creo que ya hay más países involucrados en eliminar sí. el, el, el uso de, de combustión interna en los vehículos. Que de hecho, por eso te digo lo de Biden, güey. Dijo que el primer día lo que iba a hacer era regresar a la cumbre de París, por a ejemplo. Mí, ¿no? Y le mando un fuerte abrazo. Ahora que me das esa buena última noticia de las tres que traes, el Stone Tech, el que le mando un abrazo, el buen Chevy, un abrazo, compadre, tuiteó esto y me llamó la atención. Antes de darle paso ya a, a nuestro Quiro, invitadazo, Quiro. Que, que ya lo están viendo, es el buen Quiroga, eh, mayo 22 del 2010, un hombre compra dos pizzas grandes por 10 mil bitcoins. En aquel entonces, 40 dólares. Hoy, esas 10 mil bitcoins son equivalentes a 230 mil millones de dólares. ¡A la chingada, güey! Es, es una cosa increíble, güey. Está bien, 230 mil millones de dólares. El bitcoin está... Y es de lo que se está hablando también en ahí en, en circulitos de los que les gusta y manejar los forex y esa onda de jugar en la bolsa, hey. el Bitcoin está increíblemente al alza. Sí, es, un, es una moneda que no está respaldada por nada. Blockchain. Es... Más que por la... Eh, bueno, por el blockchain y por la especulación. Pero bueno, nuestro invitado de hoy es Daniel Quiroga. Es un artista, diseñador, eh, que es el que ha creado la imagen de Necte. Eh, y estamos bastante orgullosos de, de, de cómo se ve y es por eso que lo tenemos aquí y hoy nos va a platicar sobre su proceso creativo eh, sobre que cuando, cuando, cuando empezamos con Necte, te acuerdas bien eh, dijo, Adrián nos dijo, yo les voy a presentar al diseñador que hace el trabajo de las pizzas porque aparte es bien grifo, güey, entonces sabe, güey, lo que espera alguien entonces algo de lo que nos, de lo que nos dicen mucho en, en nuestras páginas es como tratar de desestigmatizar la, la marihuana y qué mejor ejemplo que alguien que sí tiene jale, güey. No, es, es músico, hay que este, agregar también eso. Eh, y, y la verdad, tatuajes, es un gran ser humano, es un gran ser humano y, y estamos bien contentos de jalar con él. Bienvenido. Buenas, buenas. <risa> ya lo dejamos hablar, güey. Como después, <risa> después de 15 minutos. Sería mejor que salieras de una puerta y ya entraras. ¿no? Entonces, sí, güey, como en tu programa. Así, así funciona, sí, pero si esto es podcast. Si por el café, güey. Si hubieras alcanzado por el café. No, platícanos, güey. Yo quiero que empieces a platicarnos, güey, sobre eh, tu experiencia, güey. Dónde empezaste a jalar y todo eso para que la gente te conozca. Y ya después meternos a, a la imaginación y a, al proceso creativo que, que tienes, güey, para crear estas marcas y este, diseños y todo lo que haces. Pues mira, el, el cómo empezó, pues, ¿qué te digo? En la escuela, de muy, muy, antes de estudiar, antes de empezar a estudiar, ya tenía trabajitos como de este estilo, sin saber nada. Ok. O sea, ya, ya había, yo ya había entrado a una agencia antes de, de entrar a la escuela, donde prácticamente aprendí todo, la verdad ni me acuerdo cómo se llama. Pero, o sea, ¿de cuántos tenías en la agencia? Fíjate que soy muy malo para las edades, pero... Pues 20. Supongo que 20. Pues 20 años, estás en la OR, ¿no? 19, 20. En la época de que estabas combinándolo con Acril. En su, en, no, sí, estabas sí, creando sí. a la par Acril, ¿no? Acril tiene ahorita 18 años. Uh -huh, o sea, 2002. Aproximadamente, eso salió desde la CQ, güey. Ya. Yeah. Y era un estudio era de arte. Era una banda. No, Acril. Acril es una banda. Salió la típica banda de amigos 
ahorita lo que, lo que tú me decías también de tu banda, uh -huh. pues igual, la, la banda de amigos que se empezó a formalizar, nos empezó a ir muy bien en, en la época del barrio cuando se llenaba y esas cosas. Ah, pues. ah no, aquello yo, yo recuerdo, eran tocadas, güey, sí, los güeyes. Tocadas en, todos los fines. ¿Qué tipo fines, de música era, güey? Eh, punk. Punk rock, como, punk rock, como acá estridente, chida, o sea, sí, sí te prendía la neta y yo recuerdo. Yo te preguntaba por el estudio en el que entraste a trabajar, en un estudio de, de diseño. Era un estudio de diseño, en Revolución, uh -huh. muy, muy, muy chiquito, la verdad, yo también estaba... ¿Cómo se da ese contacto? ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo? La verdad, ni me acuerdo. Pero, güey, tú de no morro dibujabas, güey, o sea, literal a, a lápiz, papel y todo eso. Sí, pedo? siempre es algo que, que se me ha dado. ¿Tomaste clases y todo ese pedo? Nunca. ¿Nunca ni tomaste de clases? música, ni de dibujo, ni de... O sea, y lo que veías tenías la capacidad de poder plasmarlo en la, en la hoja. O sea, se te daba. Pues a mi estilo. Ah. Pero ¿Con sí, qué empezabas? Eh, sea... ¿Dibujabas vergas? ¿Dibujabas...? Eh... Sí, el típico chostito. El chostito, el chostito. El, 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 el ojito llorando así, el, el semencito, así, el líquido preseminal, <risa> aunque te incomode, pero sí, normalmente la gente dibuja vergas, güey. Y por eso Super Cool tiene... Mucho éxito como película, güey. Oye, psicológicamente, ¿por qué, güey? Debe ser una cuestión fálica, güey. Debe, debe haber una, una, una fijación ¿Tú en también dibujabas etapa. vergas? Eh, sí, era de los que dibujaba vergas. <risa> eh, sí, era de los que dibujaba vergas en los libros de biología. Les ponía más pelito a las mujeres en, en su vulva. Eh, era, era de esos patanes, eh, Quiroga, pero... Pero pues sí, lo intentaba y no me salía. A lo que voy yo a decir, era más o sea, de caritas, mi, mi, por ejemplo. Yo dice mamá que no gateé de chiquillo, entonces por eso no tengo motricidad fina. Uh -huh. eh, a los nueve meses ya estaba caminando, dice, o sea que me estaba balanceando en la cuna. Entonces por eso no tengo esa motricidad que otros que sí estimulan a temprana edad, ya sea con eh, ejercicios psicomotores y todo ese pues, estimulación temprana que está también muy de moda. Sí. Eh, pues bueno, yo no, yo no puedo ejecutar lo que mi mente le dice de que, ok, la madre, no podía, bueno, podía hacer un rostro, por ejemplo. Me ah, pregunto, está cabrón hacer un ah, rostro. Ah, esto yo sé, pues, me pregunto si eso que dices que se te daba, alcanzaba eso, dibujar rostros. A... No, yo creo que es súper normal a su nivel, o sea, a su nivel, dibujos de un niño. De... ¿Qué trabajos que recuerdas que te pidieron? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos de hacer qué? Ya, ¿Ya trabajando? No, en el estudio en el que entraste. En el estudio en el que entré, pues era un estudio, ya era una agencia, era un estudio, no era una agencia, era un estudio digital. Y eran trabajos de Photoshop y de, de cosas así, sí, programas curar contenido. Donde yo no, no, no contenido, eran más como branding y campañas. Y, o sea, desde ahí estaba haciendo logos, por ejemplo. Pero sin saber. Sin saber, o sea. No logos, a lo mejor mis Recuerdo, por ejemplo, mi primera tarea donde era recorta un carro. Ah, sí, okay. huevo, ok, yo lo recorto. En Photoshop, así. Sí, de... pero sin nunca haber abierto yeah. Photoshop. O sea, era autodidacta el vato. Pues, güey, pues chécate, como que no te vean, investiga, güey, cómo recorta un pinche carro, ok, ya lo recorto. O, pues al principio, los primeros días, como que no está chido decirte, oye, güey, ¿cómo recorto un carro, güey? Pues no, como que tú solo ahí empiezas y... Al final me sirvió, siento que me sirvió mucho y no recuerdo ni el nombre, güey. Pero me sirvió mucho porque para cuando yo entré a estudiar, pues yo ya sabía cómo recortar un carro. Güey. Entonces, ya, pues, la escuela, sí. güey, pues la verdad es que en mi caso fue... ¿Y qué estudiaste? diversión, güey. Pues diseño, güey. Diseño también. Fue, sí, bueno, pero te, seguramente te fortaleció competencia, güey. O te complementó. Totalmente, totalmente. Sí, 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 no sí, no sí. es tan... 
innecesaria de, y sobre todo te dio estructura, que es lo que tal vez... Creo ahora... que si la, la ejerces, o sea, si, si la llevas, te ayuda mucho, pero si no la llevas y lo traes, no es necesario llevarlo. La, la carrera, la escuela, pues. La, la parte, yo sí estoy de acuerdo con eso, la parte artística, la parte creativa, pero, o sea, yo no creo que podría ser igual de exitoso como lo eres ahorita si no tuvieras tu carrera. O sea, serías, tendrías menos estructura, hay que decirlo. O sea, la carrera también termina siendo un, una cuestión de disciplina. Sí, te sí. De decir, güey, me tengo que levantar a las pinches seis porque el güey de primera mete falta a las 7.15, cabrón. Sí. Es eso la carrera, no, no es tanto es de... Lo, que... Es lo que te iba a decir, creo que te forma en otro tipo sí, de disciplinas. Y tú, bueno, hay veces que dices tú, pues me toca hacer esto, güey. ¿Sabes también qué es lo más valioso, creo yo? Los contactos, güey. Sí, también. O sea, de ahí salen los amigos y de los amigos, salen los amigos de los amigos y probablemente Cierto. de ahí en un futuro, pues van a, vamos a tener esta clase de proyectos. Sí, es como el tech, pues, el tecnológico tiene mucho tiempo siendo networking muy cabrón. Como la iPad, güey, ya no sí, te es, Lo sí. estudias para eso, o sea, para los casos que tienen ahí en sus empresas, sus respectivos mm. eh, conglomerados de empresas, pues a ver qué hizo él para yo poder en momentos emularlo, pero... Hablas. Nada más volviendo al tema de, de que dice Kiro. ¿Tú te acuerdas tú, tú, tú personalmente, güey, cuando estuviste en ese punto? O sea, en el punto de. Este. Pues no, obviamente no recortar un carro, güey, pero puesto en el micrófono, güey, o en una. Sí, de, de sacar de. ¿Fue hace cuánto tiempo? Es como una, una cuestión. Sería una competencia de solución de, de problemas, ¿no? O sea, o, o el buscar cómo sí, ¿no? ¿Y cómo era? ¿Hacía como al, algún ejemplo tuyo? ¿Cómo güey? podría yo trasladar lo que dijo Kiro ah. a, a un ejemplo en televisión? Buena pregunta. Eric. ¿En tele o en, o en radio, güey? Porque tú empezaste en radio, ¿no? En radio, por ejemplo, te, te pedían que... En D99, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me viene a la mente. En D99 eh, cambió mucho la forma de hacerse radio. Eh, fue, empezó a hacerse más como cabineo, le llaman. O sea, okay. es presentar en las pistas. En, la pista viene siendo lo que te, de, lo que te deja sin el artista, pues, hablar antes de que empiece a cantar, y muchos, pues, ahí presentan la rola. Esto es de eh, Lady Gaga y la madre, y ahí das un dato de 1985, ya dependiendo del estilo de cada locutor. Pero, pues, a veces encuadrar información en 15 segundos, tienes que decir esto en 15 segundos, o cómo hacer, o cómo sintetizar, y tienes, necesitas una capacidad de abstracción para... Eh, terminar justo cuando ya va a empezar a cantar, o sea, y que se vea como la entregaste bien. Entonces, ese tipo de cositas, pues, podrían ser eso. Cuando no tienes experiencia, pues, madres, madres, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí es donde sentido de urgencia y capacidad. O sea, en radio, pues, te prenden un foco acá. Oye, te voy a interrumpir, güey. Por favor. Eh, seguramente esta pregunta ya me la han contestado, pero por el, ¿cuál es el porqué del hablar antes de...? Ya eso la canción. Esa es otra. Seguramente es, mucha gente tiene esa duda. Ese es, a mí la neta no me gusta. A, ahí que... es a donde voy, en el destino. Yo también soy eh, enemigo de, de pisar una rola, pero te lo pedían porque es la única, es la única parte en la que entrabas, güey. No había esos cabineos, o sea, nomás presenta rolas, así te entrenas, güey. Okay. O sea, eso también te lo hablo que lo hacíamos los viernes. Yo lo hacía cuando me, te entrenas o te avientan, yo, viernes a, en la noche. Te hablaba puro guardia de vigilancia. Eh, cabrones de cocina que están doblando turno, güey. O sea, estaba bien chido porque sabías quién te estaba escuchando y aparte tenías un chingo de tiempo para hablar. Y ahí la pisabas porque te entrenas para eso. Porque cuando llegas ya al horario pico, nada más cabineas, güey. O sea, nada más puedes presentar rolas. Y ahí, y ahí es donde puedes hablar. Y si eres bueno, 
Ay, güey. Fuck, perdón. Un Fer Núñez, en 15 segundos pisando una Daisy DC, güey, te puede decir hasta de qué color caga el vocalista, güey. O sea, neta, ese es un arte, güey. Y sí, también estoy muy de acuerdo en que pisar una rola, pues de cierta forma es faltarle al... A la rola, faltarle, no al respeto, pero faltar un poquito de güey, déjala. Yo creo que más Desde que ahí la, empieza la yo rola, creo que Más que a la rola al, al que la está escuchando, güey. Sí, sí, yo he escuchado Porque gente que se molesta artista, con eso. Pues, yo he escuchado pero... gente que le molesta eso. Pero hablabas, dijiste algo del logo, y no, tú mencionaste logos, ya sí. enseñabas logos. Y está bien, cabrón, y me gustaría escuchar la opinión de ambos, y también de los que nos escuchan. Porque los logos, no sé si los terminan haciendo. Buenos logos, lo que hace la empresa, ¿no? O como el valor de marca, pues. Sí. No lo que hace la empresa. Muy ambiguo y general, pero lo, el valor de marca que tiene la empresa. O sea, DHL, pues está con Mare Logo, pero por lo que hay detrás. Ajá. ¿A qué voy? Mi hermano tenía 13 años cuando mi papá eh, ya la solía que venía a su salida de, de agua y drenaje y le dice: Mi hijo, hazme un logo, porque pues quiero, voy a hacer una constitución. Y mi hermano en Paint hace una media luna y una luna. Mi papá tiene una cuestión con las lunas y la madre es lunático, el güey está loco, el lobo. Y mi hermano hace, hace lo que hasta hoy, después, eso es en el 90. Ahí está, ahí está. Quieto, perro. Es que así se muere, a ser de carne. Este Amigo, el güey. Eh, y mi hermano le hace un logo en Paint que hoy, eh, pues cuántos años, fue el 97, hoy, 23 años después. Sigue vigente. Es el logo de la empresa. Cabrón. Y de una empresa que... Y una vez... 23. Lo, lo, eh, 23 años, ¿no? Pues, 30. 30. Es 97. Ah, no, sí. Son 23. <risa> <risa> pues ya porque es diseñador. Sí. Son 23. Hoy 23 <risa> años es el logo de la empresa. Y un día me cuenta mi carnal que alguien que llega a un güey, una agencia, como que tuvo una junta o algo, no me acuerdo. Y, y le hace un comentario sobre el logo. Le dice... Y mi carnal le cuenta abiertamente, o sea, de buena la historia y el güey le, le, le termina diciendo de que sí, se ve, se ve que lo hiciste a los 13. Y mi carnal, pues, mames, es muy buen pedo, pero se encendió, güey. Se encendió horrible porque, o sea, le ya y lo terminó, pues, no humillando, güey, pero sí le, le, con sus formas, güey, fue de que le molestó mucho porque, pues, no entendió lo que había atrás, güey. Mi hermano, obviamente, pues, le tocaron una fibra muy sensible, pues, una etapa... Claro. El de niño, güey, viendo que papá estaba apurado, le hace un logo, un paint. O sea, mi hermano sí fue el menos indicado para escuchar eso. Pero eso voy con los logos. No sé si como diseñador tú puedes ver un logo y a pesar de decir es muy feo logo, es muy buen logo, o el logo lo termina haciendo lo que hay detrás. ¿Qué piensas tú de eso? Creo que depende de cada empresa, de cada marca, de cada persona. Porque... Siento que a, muchos, a muchas marcas sí las puede formar un logo. Tal vez de ahí puede salir algo. Ok. A muchas marcas el logo termina siendo... Irrelevante. Irrelevante. O sea, siempre va a ser relevante porque al final es tu, tu imagen. Pero es el ejemplo que das con DHL. Trae un trasfondo, está muy bien formada por, por, por dentro. Entonces a lo mejor rediseñas tu logo y DHL sigue siendo DHL. No va Sí, sí, sí. Y te refieres a que un logo puede ser también un factor de, de atracción en un inicio, como que del amor nace la vista. Podría ser. En mi caso, pues yo, yo que estoy dentro de, del medio, sí, sí, muy generalmente lo es. Y no me dejo llevar porque sé a lo mejor también que lo que hay visualmente en esta caja no es lo que está dentro. O sea, hay que también investigar, hay que 
ponerte a checar. Pero si es muy subjetivo, yo le decía a un cliente hace poco, todo lo que hay detrás de tu, de tu marca o de tu empresa son tus huesos, son tus órganos, son, son, es tu sangre. El logotipo es tu ropa, güey, son tus zapatos, son tu... Y no sé si esté bien la analogía, pero así se lo decía yo. ¿Por qué, güey? Porque no puedes, o sea, a partir de lo que la imagen te da como marca, tienes que partir para seguir replicándolo y replicándolo y replicándolo y que la gente te, pues, te siga reconociendo sin necesidad de ver un logo o ver, ver está, cosas. Está muy cabrón. Y a lo mejor tus clientes no van a ver tu forma de trabajar en cuanto a a números, estructura o cosas internas, pero sí, sí ven el lado de afuera. Entonces, es como tienes que ir reteniéndolos. Así lo veo yo. Oye, ¿qué cositas usas, güey, para, para crear un, una marca o un logotipo, más bien? Que logre eso que acabas de decir, güey, lo de... O sea, dices, yo sé que lo que se ve aquí afuera de la caja no es lo que hay, o puede ser que no sea lo que hay dentro, ¿verdad? Entonces, o puede ser al revés. O puede ser al revés, güey. Puede ser que, que hicieron que un no... muy mal trabajo para... Exacto. Exacto. Y, pero tú que haces buenos trabajos, güey. Este, ¿En qué te fijas o qué cosas haces para que, eh, para que aparenta que haya más de lo que hay? Porque digo, a ah, huevo te ha tocado hacer trabajos donde... Pues hasta a lo mejor a ti no te gusta tanto el, el producto, producto. O el servicio, qué sé yo. No lo vas a usar nunca o... Porque no, es, no eres el, el... Es más, esa es otra pregunta. ¿Necesitas o crees que la persona que vaya a ser una marca necesite ser un potencial usuario o cliente o no necesariamente? Creo que no necesariamente, siempre y cuando te metes en el papel de investigación y de, claro, y de, es parte de, de benchmark de, de poder conocer la marca y saber qué hay alrededor de ella. Competencias, quién la consume, bla, bla. Si me imagino que hay un cliente de bolsas, uh -huh. bolsas para mujer, pues, güey, yo no le voy a decir que no, güey. Claro, güey, <risa> claro, sí. venga, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo vemos, cómo le hacemos para que tu marca funcione? Exacto. Entonces, Por eso traías una bolsa el otro el día. O sea, la que estabas usando. No, no. <risa> ah, sí, eso sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. <risa> no, bueno, entonces te metes en el papel. Fíjate, hoy estaba leyendo un libro este, donde platicaban de... Ahorita lo que estás diciendo... De Jack Dorsey. ¿Saben quién es Jack Dorsey? Jack Dorsey. No. El fundador y CEO de Twitter. Ya, ya, ya. ya. Ah, Twitter, eh, correcto, 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 es correcto. <ríe> este, y él decía que tiene su cuenta arroba Jack, no, nada más, ¿no? No sé, no, no lo sigo. Sí, en Twitter. Eh, el güey, o sea, estaba diciendo que tienen un equipo y que gastan mucho tiempo, pero mucho tiempo, en hacer, en crear narrativas situacionales. Wey. Entonces dice, eh, pone un ejemplo, dice, imagínate que... Eh, y dice un nombre, güey, fulanito de tal Juan Pérez, no sé Dice un nombre, está en Chicago, está comiendo no sé dónde bla, 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 bla. Y dice Y creamos toda una situación Para eh, Una narrativa situacional Para saber Qué es lo que puede provocar que la persona Agarre su celular y abra Twitter wey. ¿Sí? O sea Y, y dice, nos, realmente nos ponemos en el lugar de las personas Para provocar el hábito de utilizar el Twitter. Claro. Está bien mamón, o sea... Está y bien lo mamón. logran, ¿eh? O y sea, logran, hay mucha sí. ciencia detrás de eso, porque para mí Twitter es justamente eso. O sea, es qué historia, con qué quiero comenzar el día, y no con qué quiero, sino con qué tengo que comenzar el día, porque yo no escojo. O sí, de cierta forma, con los follows, pero tú sabes que el algoritmo de Twitter ha cambiado. Sí, o sea, sí ha cambiado. Prácticamente él ya me está aventando lo que, lo que he buscado, sí. a lo que le doy más like, y lo que funciona y que ya muchos conocen cómo funciona. 
Pero es el termómetro del mundo y lo he dicho siempre. Twitter, no, no sé si representa y es una discusión que tenía la otra vez tan fiel la opinión de un país. Por ejemplo, Twitter México, ¿tú crees que representa? Son ciento... Estaba viendo la otra vez. Son 120 millones de mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y hay, creo que 3 millones de usuarios activos en Twitter en México, leía. Yo creo que está muy segmentado. Ese es el problema y por eso no lo Pero ojo, oh, porque sí es un sesgo y cognitivo increíble. O sea, yo creo a veces cómo está la situación por lo que veo en Twitter. Y no ah, tiene claro, que claro. ser así, no tiene que ser así, güey. No. Y te ponen foto de la masa que va en el metro subiéndose, la maragunta de personas en el metro en Ciudad de México. Y tú piensas que está, lo, o sea, vas asociando. O sea, están haciendo el mismo trabajo que los noticieros. Sí, güey, o sea, sí, sí, sí. Es una agencia de noticias es a tiempo real. Es, es, y esos, o sea, te fuiste de allá, pero llegaste acá. O sea, no sí. te has escapado, güey, de que te estén diciendo qué pensar, güey. Claro. No te escapas. Y Twitter creo que sí es adoctrinante en ese sentido. Sí. Muy cabrón, tú, o sea... Y ahí creo que está un poquito más la pluralidad que en Facebook, que tiene polémicas en donde pues parece que es una orientación. ¿Se te hace más plural Twitter que Facebook? Se me hace que existen, o sea, me encuentro tanto como zurdos, como derechos, como los centralistas, globalistas, o sea, te encuentras de todo, feministas, te encuentras mm. de todo. Y en Facebook parece sí, o sea, un cotorreo más orientado hacia lo... A lo, hasta incluso neonazi tiene polémica hay un, un discurso ahí que tiene creo que es más extremista ¿no? es más bueno. extremista o sea, y no solo hablo de México ojo estoy hablando de en España hablando sí. de ETA o sea hay, hay muchos países en donde es muy radical lo que tienen dentro y ¿dónde te tiran más hate? ¿dónde me tiran más hate? es en, probablemente en Twitter en eh, no en Facebook, en Facebook también a veces puede ser en los comentarios. Yo iba, pues, yo iba más, una, una pregunta parecida, ¿cuál te quita más energía, güey? Ah, esa está buena, güey. Yo, yo, yo creo que... en cuál recibes más miedo? Cuando recibes un vergazo negativo en Twitter, güey, me, me he quedado a veces hasta cinco días de zombie con las polémicas, güey. No mames, güey. No, no, de, no, de que estás así, de que, güey, ya, cabrón, ya, o sea, estás... Eh, ya, güey, ya, conté un pinche chiste, güey, o sea, o, o algo, dije, pásame un chocolatito también, por favor. Oye, desde no, el punto que... de vista de, de diseño de producto, güey, por ejemplo... Y nosotros eh, fumamos, güey, este... dejamos sí, 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 los monchis, sí. hermano. <risa> desde el punto de vista de diseño de producto, güey, ¿te ha tocado hacer así diseños de, de aplicaciones y de páginas web y de todo? O sea, ¿qué piensas de que, güey, quiero que este pedo lo use la persona, como tú dices, güey, de que para... No sé, güey, para que diga aquí esta pendejada y que luego, luego le provoque esto, o no. O, o qué tanto, güey, y de hecho era mi pregunta anterior, o sea, qué tanto eh, metes en el diseño cosas, güey, para que la gente sienta que el producto es de tal o cual forma. Yo creo que depende mucho el, el, pues el ejemplo de qué, qué producto, qué cosa, de qué ejemplo estemos hablando. He tenido proyectos, por ejemplo, de web donde sí pasa mucho el... el el testear, el testing, el estar viendo en qué, en qué está mal. En qué... La verdad es que yo no me meto en ese tema porque pues hay otra gente que se dedica a eso. Que y además dice, queremos expertise. que aquí diga tal, que aquí se vea tal, que aquí esto. Yo me meto en, en el vestir toda la página, okay. en a que ver. se vea bien. Pasemos a la pulpa del podcast. Estamos en Sí, Nectar. creo que nos estamos... Ya nos fuimos muy mercadólogos. Ya, dejémonos de cosas. Asocias... El consumo de marihuana con creatividad. Uh -huh. Explícanos por qué está asociado incluso, pues si es así, pues con tu éxito. Porque pues, vives de la creatividad, compadre. 
Sí, me me sí. consta, o sea, los murales, y pueden checar los murales que he hecho en la pizza de Junco. Pueden checar todo el feed de Necte, que tiene un, tiene un porqué. Pueden checar el feed de la pizza de Junco desde hace tiempo. No lo manejo siempre, pero está... Eh, tiene un porqué también. ¿Cuál no, güey? Pues sí, sí lo he manejado siempre, pero acuérdate que no manejábamos, no manejábamos el estilo de blanco-negro. Blanco, ha cambiado, moto. porque es otra cosa. El arte lo has hecho siempre. pero Es otra cosa, saber o poder detectar cuándo tienes que cambiar y, y adaptarte sí, sí, sí. y ver qué funciona, y ir como parchando. Y es un, es, pero... es un diseño digital, o sea, él tiene una, un iPad, es el iPad, o no sé qué tal. Pues sí, es pero usa la, la, la Pen. Compu. O sea, él dibuja con la Apple Pen. Sí, tienes esa también, ¿no? Uh -huh. y, y yo veo el trazo y es de él. Sí, no está sacando, sí. no sacando referencias. O sea, obviamente tiene referencias visuales, pero no estás extrayendo algo para trabajar él, él desde cero. Y eso es lo que a mí me hace catalogarlo un artista. Pues claro. Ahí es donde digo, es su trazo. Él pinta, él diseña. O sea, todo sale de acá y ejecutas acá. Eso es arte. El que le quiera ver de otra forma, no sé. Y el, y el, el Apple Pencil, pues es solamente una herramienta, porque es lo que puedes trasladar a un pincel. Es un diseñador moderno, hermano. Eres un, sí, ay, se van a reír, perdónenme, pero es un Miguel Ángel moderno. <risa> perdónenme, o sea, pues obviamente el tipo se... O sea, eran otros contextos, otras influencias, güey. Pero yo, a ver, si yo tengo un mural, güey, de 50 metros por 50 metros, yo sé que me tomas es un cagadero, güey. Y ya viéndolo así, güey... Pues sí podría ser para alguien impactante, güey, al punto de, de lo mismo que una señora religiosa siente cuando ve claro. el pinche techo de la Capilla Sixtina, carnal. A eso voy, o sea, sí, sí puedo justificar mi comentario, aunque suene exagerado, guardando las proporciones, el usar un... Eh, valerte de eso es como si Miguel Ángel no hubiera usado un andamio, güey. Tú estás usando una pupén, bato. Pues cómo pintas un techo sin un andamio, güey. Con no sé con qué chingado se colgó, güey. Pero, pero te vales de herramientas para ejecutar e impactar y transmitir, güey. Yo me puedo quedar sí. y me quiero meter unos hongos y ver el, el mural que hiciste de... Y le pedí de que métele a Federer. Me gusta mucho. con ese mural. Pero, pero volviéndolo a lo de la marihuana, o sea... ¿Desde hace cuánto consumes, consumes habitualmente? Yo soy bien, bien, bien malo para las fechas, pero... Bien, güey, pero ya nos dimos cuenta, güey. Sí, fechas y números no preguntas. Ya te diste cuenta más o menos cómo le metes. Pero inicio de prepa, güey. Inicio de prepa, órale, güey. O sea, ¿cuántos años tienes ahorita? Yo creo que ya mayor, de 18, 17. 20, a los 2010 empezamos toda la bandita. Ya nos conocimos, nos conocemos de hace mucho, güey. O sea, 10 años tienes que... ¿Y cómo eso, güey, impactó en tu... Más de 10 años. En, en, en tu proceso creativo, güey. Por lo mismo que son más de 10 años, la verdad no fue, fue tan <risa> gradual que nunca he sentido que impacte... En tu proceso de trabajo. Drásticamente. Okay. Lo que sí, respondiendo a la primera pregunta, uh -huh. que era, ¿influye la creatividad? Creo que influye el, el poder estar en otro estado y luego poder regresar a un estado normal y ver cuál es la diferencia, ver cuál te funciona, Muchos maestros, mucha gente me decía, no, güey, no, 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 te quieres ir a una fiesta a divertir, fuma, para trabajar no. Pero bueno, a mí me está funcionando, güey, a lo mejor yo no me quiero ir a una fiesta a divertir, güey, quiero encerrarme en, en una hoja o en una pantalla o en lo que sea, a ver qué sale. Chingo, Al final, pues el hábito de fumar termina siendo eso, un hábito. Entonces, pues lo puedes aplicar para hacer un logo, para hacer una ilustración o para ponerte a lavar los platos, güey. Si te funciona, güey, pues yo creo que es totalmente... Yo lo uso para, para conducir en televisión. De hecho, te iba a preguntar, o sea, yo, trasladando yo... así como lo de la radio, güey, que, que te preguntaba porque... 
Tenemos que seis años haciendo arte? programas bajo el efecto de, de la marihuana. Es la primera vez que lo digo aquí, así en un podcast abiertamente. ¿sí? Me lo preguntan seguido que si fumo antes. No solo fumo antes, o sea, no, no, no lo puedo hacer. Sino, o sea, no creo que lo puedo hacer, lo hago igual. Y hasta me divierto un poquito más. Hasta fumado desde que... Pero fumar es siempre. Pero, güey, ¿y, ¿y te sientes, o sea... No, esa... yo por ejemplo ahí sí difiero con él. Eh, o sea, en esa definición de estar en, en, en otro estado. En, no, en, no, no, yo lo hago más para relajar, para bajarle al nervio que te da entrar. Okay. Es como, lo uso como, como relajante. Como usted, señora, se podría meter en un vale, como, como un tafil. Sí, o sí, sea, claro. fíjate que yo también. Hay abogados que se meten en un tafil antes de medio tafil, antes y se de muchos, que antes de juicios orales, medio tafil. Medio tefil. Yo lo veo igual, o sea, yo no creo sí. que después de haber fumado o antes... Te van a salir mejores a ser... o peores ideas. Exacto. Sí, sí estamos Simplemente cambia el, el proceso en cómo llevas el, esa tarea. ¿no? Sí, no es, yo jamás he pensado que... Ah, me dicen, Adrián, me pasaron, por ejemplo, nos pasaron una chamba. Vamos a poner el ejemplo. La pasaron a él. él la, es, un, es un producto, es un afloja todo. Uh -huh. eh, y Quiroga les diseña el, el arte... Eh, está muy chingón, de hecho. Y ahora van a introducirlo. Eh, no podemos decir la marca ni nada, pero nos piden que hagamos la campaña. Wey. Para dar con la idea, güey, que queremos, no nos... Sí fumamos, pero no dijimos. Vamos a fumar para dar con la idea, güey. O sea, ya traes... Tú, lo que tú traes dentro lo traes, güey. Y la marihuana no es como que sea... La marihuana lo que hace es hilar caminos distintos. O sea, a lo mejor te hace saltarte procesos creativos o no sé, o sea, no tener que entrarte tan profundo en las cosas sino dar con ellos, no sé, güey, no sé, no sé cómo describirlo, güey. Es difícil wey, también pero... porque luego terminas siendo más libre y a veces siento que también ocupas cierta organización, cierto método. Me pasa, por ejemplo, mucho al momento de tatuar, güey, antes de tatuar. Eh, el preparar la zona, güey, el preparar todo, es un desmadre, bueno, es un desmadre para mí si fumo. Sí, claro. Okay. O sea, la talacha te, se te complica cuando andas... Es, es lo mismo, no te digo de que, güey, ¿cómo le voy a hacer? No, 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 pero a lo mejor de, de cosa en cosa es un proceso, son muchos procesitos. Sí, sí. Que en vez de hacerlo en 5 minutos, lo hago en 15 o en 20, ¿para qué, güey? Mejor lo hago, luego ya fumo sí, un toquecito y ahora sí atiendes a... O sea, lo tienes muy, muy, este, como que muy bien catalogado, güey. De que fumo para estas cosas y para estas otras no, güey. O sea, el... No, el, realmente no. siempre fumo. Pero debe, debe, debe de dejar de ser... Pero ve, vemos el efecto que causa decir que o sea, sigue siendo y no a lo mejor nosotros ya estaremos bajo tierra cuando deje de pasar este efecto de, de impresionarnos con eso. O sea, ah, sí, la sí. gente cree... Es, es el tabú, está, está hablando el tabú y el estigma realmente no... No hay nada, o sea, es como, a ver, un cigarro, o sea, porque es lo mismo que va a pasar en un futuro, o sea, echarse un cigarro antes no le impresiona a nadie. Ah, ¿Por qué cuando alguien dice, me eché un cigarro antes de, de ir al trabajo, nadie dice, ah, te hablo, sí, 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 o sea, la marihuana, Ahora te hay que empezar algo. a verlo como eso, va a pasar lo mismo, ese es un... Un si, relajante. Si wey. tú me dices, güey, yo me fumo una cajetilla diaria de cigarros, ay, sí, yo sí, sí podría pensar, ay, güey, es sí, pesado. Claro. Wey. A que si me dices, güey, me fumo dos, tres porritos diarios, digo, ah, pues, pues, pues sí, o sea, pues, obviamente. Cada también, quien, cada quien. Tiene wey, el efecto quien. psicoactivo, o sea, no, el, el THC sí, sí te puede 
a ver, no nos hagamos güey, o sea, te puede llevar a un viejecito mental en el que se te va, si ibas a cierto lugar, pues se te puede pasar la salida que tenías que tomar y tal vez la que sigue también se te pasó y Digo, luego ya tuviste que tomar un retorno. Eso, aunque no fume, ¿verdad? Y de pronto estás en Humberto Lobo cuando ibas a Santa Bárbara, güey. No, es que me había pasado hace poco. Madre, güey. Pero, pero sí, o sea, ojo, no estoy, no, no estoy quitándole ese, ese efecto psicoactivo, pero... Cuando eres un... Y ahí es, es, es eso. Los, los que fuman asiduamente ya no es ese efecto de jijiji, ni el monchis es tan agresivo. Pues se hace una tolerancia. Creo que el doctor Gucci podría estar sí, de acuerdo que el, los mismos receptores van haciendo una tolerancia. Sí, sí, sí. Y, y es así de sencillo. Yo sí. entiendo que alguien que fuma esporádicamente y que lo ha hecho incluso por primera vez tenga esa idea de que cada que alguien fuma va a estar así, güey. Va a estar bien mareado. Y no es así. Sí. Eso, hablando un poco de consumo responsable, nada más. Sí. Güey, y el, el... Ahorita que dijiste el efecto psicoactivo y todo eso, güey. Este, ¿Otras cosas las has usado alguna vez específicamente para ver? O sea, que digas, ah, la madre, güey, quiero tener este visual, güey. O, o no se me está ocurriendo esto, güey, visualmente. ¿Y has usado alguna otra cosa, güey? ¿Algún chocongo o alguna mamá así? ¿Específicamente para eso o no? Fíjate que no, güey. O sea, siempre se te ha dado la parte de... Este, güey, quiero que esto se vea así, con esta estructura, con estos colores, con esto... O sea, tu propia imaginación ha sido suficiente. Es que creo que también los visuales que llevas acumulando en tu vida, aunque no sean específicamente para... Okay. Para eso, a lo mejor te lleva como inspiración, o no, no visuales, güey, a lo mejor simplemente referencias... O sea, por ejemplo, visuales. ahorita que está aquí atrás de ti, güey, el logo de Necte, güey, que lo estoy viendo... Estas letras, güey, y esta forma de plasmarlas, ¿fue, o sea, fue referencias o fue algo que visualizaste de esa forma? O sea, ¿cuál fue el proceso para llegar a eso? Yo generalmente, pero bueno, ya estamos hablando otra vez en un ámbito como publicitario. Ajá, en, sí, sí. Generalmente sí me aviento mis referencias, veo que tienen la competencia, veo que quiero, veo que funciona. Y al final, hablando de un logo, pues la, el objetivo es que sea legible, güey. Okay. Aparte, ya que esté bonito, que esté feo, que te guste, que no, para mí el objetivo es que sea legible, que sea funcional, que si lo ves, no bates en leerlo, sea como lo, lo, lo recuerdes. Y en otras cosas como los Entonces, murales de las pizzas, que ya, ahorita que dijiste, luego pues, estamos hablando de algo de publicidad y todo, uh -huh. esto que ya es más artístico, ¿cómo, cómo proyectas o cómo se viene a la cabeza ese pedo? Ahí sí no hay, no hay, no hay reglas. O sea... Termina siendo un jale para mí, porque yo digo, tengo un canvas de tanta medida que tengo que llenar con cosas, ciertas cosas que ya me dieron como de referencia que tenga. Pero en el caso de Junco, por ejemplo, siempre he sido súper libre, güey. Entonces, es que para mí es una hoja en blanco, güey. Está muy chido y, y lo puedes ver si ves los gráficos de la pizza, güey. ¿Cómo se nota a lo mejor la diferencia? ¿Cómo convive la marca en general cuando te dan esa libertad, güey? No, y, y ojalá nos estén escuchando emprendedores que tengan esa... o compartan esa visión que tal vez tenemos nosotros. Obviamente, en Ecte sí también viene más acompañado de una, de una retroalimentación que yo, Ana, Eric y, y, y yo te damos. Pero yo sí, yo sí soy entusiasta de darle la libertad al artista. Si tienes un artista como tu sí, creador no de contenido... Pues bueno, no eres FEMSA, güey, para estarlo encuadrando, güey. O sea, sí entiendo que hay empresas y existen muchos de que, güey, te encuadras. Esto es mi pantone o no sé qué chingados, mi paleta de colores. 
este es lo que quiero, güey, necesito que tenga este estilo, pero si vas empezando un negocio, pues dale al artista esa capacidad, transmítele y tenle la confianza, güey. Sí, güey, nosotros ha sido siempre, queremos decir Igual. esto, tú, Dimon, tú, tú decide cómo se ve, güey. Sería limitarlo, no es potenciar lo que trae. En el mundito de las agencias arma. pasa exactamente lo mismo, güey. No, ni me hagas entrar en el, en el tema de agencias, güey. Sí, no, güey. Tú estuviste asqueado, en varias asqueado agencias. De las agencias de marketing, güey. Sí, fíjate que yo también, yo estuve, pues, desde que empecé eh, con esta, a contarles de esta mini estudio, que no me acuerdo el nombre, hasta hace dos años, uh -huh. bueno, miento, güey, año y medio, he estado en agencias, he pasado por, por muchas agencias, güey. Y lo que tú, la rotación ahí es más cabrón. Mucha rotación en las agencias. Pues sí, es que los negrean bien cabrón. Sí, eso es, es una negreada, güey, densísima. Sí, sí, se, se sabe que es un mundo muy así. Y sobre todo el coraje es que cuando como ejecutas muchos trabajos para agencias, eh, digo, entiendo el trabajo que hacen, sí, pero pues terminan poniéndose una cifra en la mente, güey, se llevan, se trazan una cifra de que, madre, me quiero llevar esto, y güey, pues no te puedes llevar esto con claro. ese cliente, güey, o sea... El que hace el trabajo a fin de cuentas es el talento, güey. Oye, güey, ¿y a ti, por ejemplo, te, usualmente te dan un guión o te dan la sí, libertad? Sí, lo, lo, lo más chido de trabajar con agencias es que te arropan. O sea, eh, para bien o para mal. O sea, te quitan, a veces te, te limitan. Uh -huh. Por ejemplo, ayer tuve una muy buena experiencia. Ahorita dije, estoy asqueado a las agencias, pero ayer tuve una muy buena experiencia y, y mala, por eso la voz me falla. Y, y neta, mis respetos para Connector eh, Agencia, que se llama Connector. Andrés Islas, un brother, se pasó de lanza porque fue una pesada para una empresa de FEMSA, que no puedo decir el nombre eh, para, ah, bueno, fue experta y todos me vieron que, que estuve ahí sí, no, no estuve replicando, de hecho no, no sé por qué no podría decirlo experta eh, pero la neta fue por la, hacer la posada digital fue muy extenuante wey. fue en laza, era imagínate tener en un YouTube live a o, eh, ah, más sí, casi wey. mil güey fue un reto si no son, o sea si a veces veo como batallas para empezar esto imagínate ese pedo eran tenía yo era un croma sí. un croma yo y tenía enfrente como a 10 cabrones cada uno con una laptop güey todo conectado así güey una cosa increíble porque la exigencia de una empresa como experta le da que güey necesito esto o sea vamos a tener que regalar más de 105 regalos güey y tenían tres dinámicas o sea todo bien medido. ¿Cuánto duró ese pedo, güey? pues lo que era una... Dos horas de conducción, güey. Se, se alargaron a casi cuatro, güey. No, mames. Mi voz, güey, era de que... Tas, tas, tas. Los güeyes... Neta, yo en un momento empecé a vencerme. Y mi cara ya, ya era de... Yo estaba mol, entre molesto. Y era de que, güey, no seas mamón. Todo... El, y mi, mi compadre Andrés, güey, le mandó una abrazo. Era de que... Todo era porque cuando yo mandaba algo... No, no podían, güey. Estaban enriatadísimos. Era un trabajo en equipo... Neta, mi re... o sea, pero güey, estoy hablando de juntas días antes, una junta original en Zoom con eh, la empresa, lo que tiene que hacer una agencia a veces para cumplir las expectativas de los empresones que le dan vida a este estado, güey, sí. es, y la neta ahí sí me pongo, me, me quito el sombrero, wey, me pongo de pie porque a su madre, güey, y bien contento porque después, güey, y hasta lo subí en las historias de, y me habla Andrés ya como a las 10 de la noche. Yo imagino que ya salió del apuro con, con... O sea, entregó por fin todo ese pedo. Y me habla y me dice... Pues no, güey, nada más para, para, para felicitarte por el profesionalismo que mostras. Y le dije, carnal, 
neta, igual el suyo, o sea, yo ya no podía, güey. Eh, imagínate la capacidad de improvisación que necesitas, güey, para estar llenando espacio, vato. Güey, son casi cuatro casi horas. Casi cuatro o sea, horas de no estar. No tenías guión, güey. Ese es un tema o sea, que. Fue una mamada, güey. Y después empezar a ver comentarios de los que estaban en la posada de que, güey, te mamaste, estuvo Qué con chingada, madre, wey. la chingada. Y sobre todo el, el, el del que te contrata, el de la agencia, decir, güey, me dejaste impresionado. Y eso yo lo agradezco a Multimedios, güey. Formato en el que te meten tres horas, pues te van haciendo bueno para ese pedo, cabrón. Pero qué difícil para una agencia, güey, cumplir con... Imagínate cuando Cemex o Tigres, empresas como esas, güey, te piden un evento, güey. No, abiertos de tenis, güey, que son organizados por agencias. Uy, yo hice varios de, de estos abiertos. O sea, hay cosas que hacen las agencias de tenis? maratones. Ese pedo sí es... El trabajo en equipo puesto en, en el más puro estado, o sea, güey. un evento como el de Apodaca Group con el Pan Norte, güey, o sea, su perra madre. Güey, por ejemplo, tú, tú como este, diseñador, güey, o artista, ¿qué opinas o, o cómo manejas el trabajo en equipo, güey? Eso está, ahorita que lo dijo Adrián. No, para, para mí es indispensable, güey. Siempre... Por eso sales de las agencias hasta eso, pero aunque te interrumpa, sí. pero porque empieza, cuando se fractura el equipo, vale madre, ¿no? Es que al final la agencia es como cualquier otro trabajo, yo creo. Ahí está, está este drama de, de puestos y de que tú uh -huh. y de que yo. Y, y al final no importa lo que hagas, está eso. Entonces, pues bueno, ya depende de qué, de qué etapa te, te toque. Pero para llevar un proyecto grande, pues yo creo que es indispensable tener, tener un buen equipo, güey. Y, y eso es lo que agradezco de haber estado en las agencias en su momento, güey. Creo que para la raza que esté en este medio le interese... Sí es muy bueno entrar a una agencia en su momento. Porque luego no creces, güey. La verdad es que tú también tienes que... Pero ahorita, por ejemplo, que estás... Que, bueno, no es dejarle solo con más gente, güey. Este, ¿Cómo aplicas lo que aprendiste de trabajo en equipo? O sea, ¿lo aplicas más con los clientes? Por ejemplo, con nosotros. De que, güey, eh, los voy a organizar para que me digan qué es lo que quieren decir el próximo mes y que la chingada. En este caso... Pues yo jalo directamente con ustedes, pero depende del proyecto, tengo mi equipo. Ah, okay, jalo con chico. mucha gente, o sea, porque es lo mismo, yo no puedo abarcar, o sea, yo a ti cliente te digo, sí, güey, yo te lo hago, pero realmente yo no soy experto en, en ni en web, ni en, uh -huh. ni en programación, ni en, no sé, güey, en la rama que tú quieras. Entonces yo puedo abarcar el tema de diseño, de imagen, pero tengo muchas personas con que me ayudan a, que no son mis empleados. Yo he formado mi equipo, como ellos también cuentan con... Redes, con ajá. Pero, ¿no crees que están como migrando a un concepto más freelanceado? O sea, de, sí, de, es yo, que al final es eso, güey, ahorita... Es lo que le decía al Roberto cuando, cuando fui, güey. O sea, creo que el do it yourself, güey, está no matando a las agencias, pero sí las está haciendo sí, ver, güey, sí, que wey. sus costos son, güey. que A ver, güey, los fijos de una agencia a veces. Tú entras a estas agencias modernas eh, que, que traen mesa de ping-pong, una de billar, güey. O sea... Ves que hay un chingo de empleados. Esas son las, las chidas, las bonitas, las eh, tipo oficinas de Google. Pero sí. los fijos de ese pedo, güey, no, no bajan de 100 bolas, güey. No, güey. No, 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 y, güey, para, para el resultado final de lo que... O sea, todo eso es para que el resultado final sea un video de... O sea, entiendo. Pero eso ya lo puede hacer alguien solo. Yo, por ejemplo, el tándem que tenemos eh, en la pieza de Junco con, con Rosco Quiroga, que eran parte de Acril, güey. Rosco hace muy buen jale como community manager, güey. Y este güey hace muy buen jale como creador de, de arte. Pues, bato, lo que te ofrece una urgencia en 30 bolas, güey, de gestión, güey. Te lo hacen dos do it yourself, güey. Por, por buena lana, o sea, no buena lana, pero pues no somos negocio en las pizzas, tú lo sabes, güey. La promesa es que cuando... Pues, <risa> la, pro, 
Pues sí, él lo sabe, güey. O sea, realmente no, no hay alumnos en el TEC, carnal. No, no hay negocio. Pero, güey, pero lo que dices es muy cierto. Hay muchos, muchos sobre o sea, costo, proyectos güey. o empresas medianas o incluso grandes como la, la que ahorita comentabas que dicen, oye, güey, gasto 200, 300, 500 pesos, o sea, 500 mil en un proyecto o le, o le doy 100 a este güey. Exacto. Sí. Y, no, y, y es, es lo mismo, o sea... La tecnología y las herramientas, güey, lo han... Eso. Sí, güey, en la música se nota un chingo. Bueno, o sea, sí. cuando me imagino que tú tocabas o yo tocaba, güey, pues todavía, güey, se ocupaba hasta cierto punto, pues, ir a un estudio a grabar, güey. Y, y digo, yo tocaba, no sé, 2010, 2000, del 2010 a casi 2013. Este, y, y ya estaban empezando a salir, güey... O sea, canciones muy profesionales o discos grabados en casa y en GarageBand, güey. Sí, sí, sí. O sea, el, ahorita, ayer, digo, también me, me voy a mamar con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero con el güey que voy a decir. Pero ayer salió el disco de Paul McCartney, güey. Y se llama McCartney, o sea, literal es nada más su apellido. McCartney 3. ¿Te vas batallando para dormir o qué pedo? ¿Eh? ¿Batallas para dormir o por qué lo pusiste? ¿Qué, güey? No, ay, güey. Es Paul McCartney, güey. No, hay, no. hay un mame creciendo en, en redes de que Paul McCartney pues, no es tan tan chido. Yo, yo sí le doy el valor que tiene Paul No McCartney. lo he escuchado ni siquiera el disco, güey. El punto es que el vato grabó todos los instrumentos, güey. ¿Y yeah. por qué lo hizo, güey? Porque estaba, digo, me imagino que este güey debe tener un estudio en su casa, güey. Pero estaba encerrado, encerrado en su casa y lo grabó todo él solo, güey. Entonces, güey, él, él digo, sí, ese güey, pero al final de cuentas ahorita, güey, hay un chingo de banda que ya se está poniendo, o sea, agarra una computadora, ni siquiera tiene que ser sí, Mac, güey, sí, sí, sí. le compro una interfaz, güey, conecto los instrumentos, pongo, paro aquí un colchón, güey, por aquí. Creo que la Billie Eilish, su carnal, o sea, se lo hizo, el primer disco se lo hizo en la 16, neta, ¿no? Creo que eso siempre ha existido. La forma de solucionar la cosa para hacerlo, hablando específicamente en la música, pero ahora tenemos tecnología, güey, herramientas mucho más fácil, mucho más baratas. Sí, a eso voy, güey. O sea, antes, güey, por ejemplo, el, el, el disco de Zurdo, ya que habían ganado un premio, güey, ya que no estaba el, este Fernando Mart con ellos, o sea, el, no me acuerdo cómo se llama el disco, este, ese todavía lo grabaron en cintas, güey. O sea, y dices, ala, o sea, antes no había, güey, no había, ay, güey, no me voy a poner yo a grabar con cintas, güey, aquí, ¿verdad? O sea, ya todo es digital, güey, y eso, pues, ahorita, ¿por qué? Por mil y cacho de pesos, güey, tienes todo el suite de Adobe, güey. La contraparte, o sea, antes un disco era muy valorado, güey. Exactamente. O sea, sus 13 canciones eran una joya. LLP. Ahorita no, no, o sea, una canción te dura no, tres días ya, y se va. Ya. Van por, van por hits, ya no van por discos, o sea, es ambicioso pensar que un disco, Entonces, pero bueno, también... Las más vuelven. No, más y es que aparte lo que dices es porque aumenta la oferta, güey. O sea, aumenta claro. un chingo la oferta y por, por ley de oferta y demanda, güey, este, una rola, güey, sí. ya no se va a oír 10 años, güey. Pero ojo, puedes hacer lo que Bad Bunny. Es el recurso, o sea, hablar de Bad Bunny vende, yo sé, güey, pero eh, el tipo avienta 20 rolas cada 6 meses, güey, pues claro que pegan 3. Sí, güey. Bueno, o sea, sí. mamá, güey. Y es que ahora... Y son buenas, me... eh, ojo, wey. yo escucho mucho Bad Bunny, está con madre, me gusta, pero... Pues tira 20, güey, de las cuales neta hay 10 desechables, güey. Es que ya no tienes que, que gastarte bueno, la lana del mundo y hacerlas en un disco. Wey. Pero luego estamos hablando de Bad Bunny que tiene un equipo atrás de... Sí, claro. Y... Pero él escribe, ojo. Pero al o sea, final es lo que hace él es masa y él obliga a que las bandas locales o de más abajo se tengan que subir esa masa que no tienen la posibilidad no, no, no. de crear 20 Y ellos ponen las reglas meses, del juego. Wey. Las reglas del juego las ponen ellos, güey. Eh, así, así está la cuestión, o sea, no, 
no hay hilo negro aquí. Hoy, hoy la, la música comercial, la, la, la que es así inmediata, es la que funciona, güey. Uh -huh. claro. Ya, el artista que llega y te dice, mira, güey, me metí en un proceso creativo, güey. Me fui cinco años al Tíbet, después volví, güey, con mi comida china por el culo, güey, escribí este pedo, güey. Pato, me vale madre, güey. Tengo 17 cosas como esas, güey, hechas por un morro de 20, güey. No me interesa, güey. Me vale madre, güey. Tu época de oro, me vale madre tus arieles, güey. Dame lo que quiero, güey. Que es lenguaje violento, eh, cachondo, Natanael Cano, el alemán, drogas. Ese pedo le gusta a los morros porque quieren diferenciarse de esta generación que le gusta el proceso. Me vale madre el abaco, güey, y la hoja de cálculo, güey. Dame la puta calculadora, güey. Así son los morros. O sea, es la inmediatez, es la, hecho, cul sí, es la cultura de la inmediatez, güey. Y es incluso al punto en el que ya ni coger quieren, güey. <risa> ya es de que, güey. No, o sea, ya, no voy a perder tiempo Upa, cogiendo. No te voy a perder tiempo cogiéndote, güey. Ya, sopas, Fortnite, bato, 3 millones de dólares al mes. <risa> este pedo ponle música y se armó un rap, la verdad. Eh, al rato lo editamos. Vamos con las ofertas, güey. Porque si nos podemos poder quedar hablando un chingo de merca o tienes más preguntas por el Vinquiro. No, güey. Eh, nada más la, la, la última, güey, pregunta, güey. Es ahora sí sobre los tatuajes, güey. ¿Cómo se diferencia, güey, tu proceso? Ya, ya sé que en, en las marcas o en los logos te metes más al tema del, del branding para que venda, para que sea elegible y todo ese pedo. Este, pero el tema, güey, de los tatuajes... Se me hace algo muy chingón, güey. O sea, es algo, ahora sí que ya no es inmediato, es permanente, güey. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes tatuando? Esa es una y dos. ¿Cuál es tu proceso, güey, cuando vas a tatuar? ¿O depende mucho de la persona que vas a tatuar o, o cómo está el pedo? Llevo aproximadamente cinco años, cuatro y cacho. Te digo, soy muy malo para todo esto, pero... Sí. De cuatro a cinco años. Eh, algo bien interesante antes de contestarte eso es que ahorita me ha pasado que estoy trasladando más el tatuaje al mundo del diseño ok Eso está bien chingón ejemplo con Junco ejemplo con ustedes ejemplo con, con otras marcas ¿por qué? porque ya estoy integrando más esa parte de ilustración y el estilo que hago en el tatuaje a mis cosas de diseño güey. Me, pasa, me ha pasado mucho que bueno ahora yo trabajo solo tengo mis proyectos entonces trato de definir mi estilo ya no es el, el estilo de la agencia aunque sean unas bolsas o sea bolsas para para mujer o el carmina mía o lo que sea, yo tengo que definir lo que le funciona a la marca con mi estilo. Y se ha representado mucho mi estilo sobre lo que hago en el tatuaje, al menos hablando de ilustración. Porque ahí sí también es un mercado bien exigente, no quiero... El del tatu... Yo siempre he escuchado tatuados que dicen, no, yo tengo el mío de confianza. No, pues ahí... Ah, sí, o sea, claro, yo no, 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 es que sí me gusta. O sea, sí veo que es un nicho muy, muy... Y con justa razón va a quedar toda la vida en su piel. Claro. Güey. Sí, hay de, ¿Te has todo, topado? Hay de ¿Te has todo. todo, me he topado de todo, güey, o sea, hay mucha gente como bien fiel, que eso que dices, hay mucha gente que colecciona tatuajes, güey, o sea, no te vas a meter con un tatuador cuando puedes tatuarte con 20, güey, no sé, eh, hay mucha gente okay. que se va por el más barato, hay mucha gente que se va por el más caro, hay, yo hago puro negro, güey, hay mucha gente que me dice, lo quiero pero en color, oye, wey, pero hago puro negro, güey, o sea, ¿por qué me hablas a mí, güey? Si lo quieres Porque en le color, gusta, no, pues le gusta tu trazo, güey. Pero sea, ya puro negro, güey. Sí. O sea, no te quiere convencer no, no. de que hagas de color. <risas> Piensa que tal vez por ahí va la cosa. Eso es algo que, que he tratado, al menos en el tatuaje, formar. Y es la diferencia del diseño. Yo con el diseño tengo que cuidar que funcione y que sea atractivo. Acá 
pues sí me he cerrado un poco a mi, a mi estilo y a lo que quiero hacer. O sea, el diseño ya... Sí, pues es que al final de cuentas, por definición, el diseño tiene que ser funcional. Güey. O sea... O sea, es, es, es un valor intrínseco del diseño, o sea, que tiene y, que ser ahí. Y el arte, pues, Ahora, no yo tiene valoro que mucho más a un diseñador o a un artista que tiene buen ojo, que sabe lo que, lo que, lo que, está, lo que está bien equilibrado, lo que está chido, lo, la combinación de colores, que alguien que sepa el 100% de Photoshop o el 100% de del programa que, que, que sepa que, que sea que estés manejando. Sí, güey, es como, digo. Eh, volviendo al, al tema de la música, güey, es como apreciar más al que tiene un buen gusto, güey, a que al que te puede tocar un solo bien cabrón cuando Exacto. lo está leyendo y la chingada, o sea... El... Pero en, en, en todo es necesario también los que se adentran los que, tanto. Sí, claro, los o sea, que en, técnicamente sí, son muy... O sea, qué malos. bueno que existen también los otros que, que son así, güey, de que yo me voy a meter en esto. Los investigadores de... Que, de hecho, hay una comediante británica que es eso, güey. De, decía, de pronto un día me levanté y dije, madres, güey. He pasado los últimos 20 años de mi vida, güey, investigando sobre una pinche mamada, güey. O sea, una, una bacteria, güey. Y le di un pinche, medio se voló la mente la morra y se dedicó a hacer stand-up. Y es una madre, pero es stand-up de científico, científico. Ah, y está bien verga o sea aparte de los neandertales de cómo ¿No se, el nombre? cómo sería clonar un neandertal vato porque ella dice que sí se puede güey cómo se comportaría en la sociedad es una máquina pero es eso güey trasladar ese tipo de temas a, a, a la raza en sí, general güey claro, poder bajarlo eh, papilla que, papilla ah, for dummies dónde güey por eso te digo los expertos en la materia güey son necesarios así como el Ricardo Salazar hizo su Nicho en Televisa dando datos, Mr. Chip en ah, Twitter, güey. Yeah, yeah, claro, claro. Eh, así hay gente que abraza solo un campo, un caminito y bueno, también eh, tiene éxito. Es, es una estrategia de negocio. Es una o sea, estrategia. de esa forma. Pues bueno, güey, este... Eh, gracias por estar aquí. Quiero... No, ahorita, los, ahorita le dices, quiero que... O sea, le digas a todos tu Instagram y dónde te pueden contactar. Antes voy a soltar la promo. Eh... Y lo hicimos esta semana y la verdad es que tuvo mucho éxito, güey. Fue, este, muy, eh, ¿cómo se llama? Muy rápido, güey. Se acabaron en chinga los cupones, güey, porque nada más pusimos cinco en, o sea, los códigos, pues. Entonces, el día que soltemos este podcast, vamos a activar el código para que la gente que compre un cartucho, que es producto nuevo, este, diseño también de la, del, del el nombre de, bueno... Diseñar es una palabra muy amplia, pero el, el nombre lo hicimos aquí en Necte, o sea, lo decidimos en Necte, pero la imagen y cómo se ve lo hizo Quiroga. El Ink by Necte, los cartuchitos, eh, son de CBD 100%, no tienen THC para, para aquellos que, que lo quieren usar muy específicamente para relajarse, dormir mejor y, y todo eso. Se, les vamos a estar regalando la plumita, güey. Qué chulada, pero... Entonces, en su primero, o sea, ya en, si en un mes o en dos meses se les acabó... Pero si va a salir para mi sueldo, güey, decías claro, eso, güey. Claro, claro. Deja tú el tuyo y el mío, güey. No, sí, siento que no le vamos a... No siento que todavía no le vamos a... No, les vamos a soltar el cupón y su... la primera vez que compren un cartucho, ponen el cupón y les vamos a regalar la plumita. 
Entonces, Chula. esa va a ser una promo permanente. Muy buena promo, güey. O sea, es decir, si este podcast lo escuchas, güey. O sea, mientras sea su primer compra. Mientras sea su primer compra de siempre cartucho. Siempre cuando compren cartucho, va la plumita de regalo, cabrón. El, en la primera compra. O sea, pues, claro, sí, 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 en la, o sea, imagínate que este podcast lo escuchan en un mes, güey. Si ponen el, el cupón INC by NECTE. Oye, y si los tarjeteros esos que delincuen, güey, nos llegan a comprar 27 No, mil, ya, güey, estamos protegidos. Si nos están escuchando, hijos de perra. <risa> no, no es cierto, de hecho, síganlo haciendo. No, no, ya, ya no, güey. No, no, no nos meten hecho, en pedos. Para los, que, para los que tienen algún e-commerce y nos están escuchando aguas con la raza de... Voy a hacer un pinche... Unos malandros ahí de la pinche vidriera andan robando... <risa> andan robando tarjetas y andan comprando en ECTE. Mira, voy a hacer un, un comercial involuntario, güey. Pero porque me interesa que los pinches raterillos lo escuchen, güey. Estamos usando Mercado Pago, güey. Y ahora nada más exclusivamente Mercado Pago. Y Mercado Pago se da cuenta, güey. No sé cómo chingados, pero se da cuenta de que robaron la tarjeta, ¿ok? Y ya les está cancelado auto automáticamente todos los pedidos, güey. Ya nosotros no nos metemos con eso. Entonces, eh, pues sí, güey, pinches rateros, cabrón. Se, pues da, sí cuenta, se, verga. se da cuenta se porque cuenta. escriben de la verga cuando llenan los datos. Con un cerro, <ríe> con Z y la verga. <ríe> no, güey, está, sí está muy cabrón. Pero bueno, quiero ¿a dónde te pueden encontrar, güey? Digo, ya saben, a nosotros síganos en ectemx y compren en ecte.mx. El cupón es INC by NECTE. Lo vamos a estar promocionando de todos modos. Y quiero, cuéntanos dónde te pueden encontrar, güey. Dónde se pueden ir a tatuar, cabrón, contigo. ¿Tienes algún lugar o es en tu depa o cómo está el asunto? Wey? Instagram, de quiroga.tatú. Ok. De quiroga.tatú. Eh, tengo un estudio privado con, junto con otro, otro amigo en Country. En Country. Es un estudio privado, sí. Chingón. Entonces es bajosita. Por Instagram, ahí por DM, por DM. Pero no, no me lo vayan a contratar muy seguido, no. De hecho, no queremos que lo contraten. No sí, queremos que le quiten tiempo a nuestro eh, artista. Se tarda en entregar. Nada, no, 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 no es cierto, se roba. Nada, es cierto. La neta sí es una garantía el señor. Eh, pásenle, pásenle chamba y denle valor a su chamba, sobre todo porque es arte. Oye, tenemos una, una dinámica que aquí Jonah, el buen Jonah me recordó, güey, ya se me andaba olvidando. Vamos a comer, si no, o este... es que ir a grabar una rolona ya, güey. No, ya, ya vamos a ir a comer, nada más que el... Jonah me recordó, güey, un, un... Dinámica. Este, una dinámica, güey. Este... Eh, a ver, dame un segundito, güey. Déjate, eh, para que te acuerdes. Ya, eh, no, 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 ya me acordé, y si la traigo... <risa> este... Eh, y ya, bueno, ya, ya, ya te voy a decir unas palabras, güey. Este, y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Si se puede, lo más corto posible o una sola palabra. ¿Sí? Entonces, ahí te va: arte, creatividad, comedia, risas, psicodélico, felicidad, música, distracción, guitarra. No toques de guitarra. Ahí está, sí. <risa> no hubo palabras. No hay palabras. Es que son, es que ya la neta nos faltó hablar más de su, y ojalá algún día vuelva, y sé que lo harás, pero hablar más de su etapa como Krill, o sea, si tienen grabadas, mucha banda los conoce, tienen limas, tienen un logo bien pasado de verga, es un gallo, güey, eh, tienen su recorrido en el sur, güey. Son muy, muy reconocidos en un nichito. Eh, les faltó y ahí no sé qué pasó. Uno se hizo youtuber, ciego. Es muy ciego, ciego gameplay. Saludos, ciego minigames. Rosco ha tenido mala suerte en el amor. Y... 
Y Quiroga, y Quiroga pues le empezó a dar más por esto, güey, pero, pero Acril es una parte importante de la vida de Quiroga, lo sé, güey. ¿Y tatuaje? ¿Tatuaje qué? ¿Tatuaje? Una palabra, una palabra. Todavía no terminaba. Oye, no sé, güey, mucho amor, constancia, ya dije dos palabras, güey. ¿Ha sido? Felicidad otra vez, güey. <risa> Marihuana. Creatividad. O sea, si sí lo tienes bien, bien relacionado. Danos una recomendación, Giro, a lo que quieras, güey. Puede ser una película, documental, serie, eh, disco, álbum, canción, libro. Lo que nos quieras recomendar, échalo y ya con eso nos vamos. Película, documental, serie, creo que... Lo que quieras, o sea, digo, eh, estoy dando un ejemplo nada más, o sea, de eh, todo. Ahorita hablaba con Jonah, güey, creo que la mejor serie siempre va a ser Malcolm. Regrésenla y regrésenla y vuelven a regresar, güey. Nunca se van, a, se van a aburrir. El último libro que vi, que es básicamente, pues son ilustraciones, pero wow, se llama Bicycle Day. Ok. Se los recomiendo bien, cabrón. Ah, eso está con Day, madre, güey. Bicycle Day. Es pura ilustración. Son puras ilustraciones los, no hay de, que un leer. Día, de un día en bicicleta, güey. Pero estamos hablando de una bicicleta de de ajo, ¿no? Entonces todo el recorrido del libro pues está, está muy, muy, muy chido. Ah, la madre, güey. Sí, güey, ya lo estoy viendo. Ya lo estás viendo. Sí, sí, o sea, vale la pena, güey. El día de los... Sí, el día pues de los... Es que, pues es que así Hoffman fue como... ¿No te sabes la historia de Hoffman? Pues es de... El padre del LCD se lo, lo estuvo manipulando el LCD en sus experimentos y le entró por las manos y se dio cuenta del poder... De la, del LSD cuando se aventó un viaje en bicicleta de 27 horas. Por eso a lo mejor... De ahí, viene, de ahí viene el, el libro, viene de que el... Me imagino que viene el libro... Pues es de Bicycle Day, güey. O sea, pues un Bicycle Day. O sea, pues, Ese es el, el día de la... O se aventó el, un viaje de 27 horas del LSD, güey. Todos los 19 de abril es el día de la bicicleta. Inició esto el 19 de abril de 1943, cuando Albert Hoffman se aventó este viaje. Sí. sí. Órale, qué chingón. Bueno, pues Brian ahora sí. Bloomert se llama el güey. ¿Cómo? Brian Bloomert. Brian, okay. Y buen Kiro. Ha sido Muchas un placer. Gracias. Este... Comprenos necte.mx, señores. Síganos en Instagram. Gracias, Eric. Prueben, gracias, gracias. Prueben las Inks, están bien buenas. Un regalito ahí de mucho. parte del buen Yona. Sí, de hecho, no. El... Bueno, nada más date un toquecito bueno. y dinos qué opinas, güey. A ver. De los Inks by Necte antes de, de irnos. Toquecito. Ah, qué bárbaro. Muy buen sabor. Ah, bárbaro. Qué bárbaro. Mentita, ¿verdad? Sí, 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 está. Está, es, sabe a Drops by Necte. ¿Este es de Drops by Necte? Es. ¿O ¿Cómo lo vamos a manejar? Ink. Ink. Es, es o sea, pero es, es. Es que es la tintita de la pluma, güey. Ya, ya, ya. Ink ya, by Exactamente, by ok. Ink sí, by sí, 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 me gusta. Es la tinta de la plumita. Excelente, este... perfecto. Me sí, gusta. Sí, sí, tiene, tiene un sabor diferente a Drops. Eh, más orientado a la menta. Entonces les va, les va a volar la, la naricita. O sea, te, te hace respirar mejor y todo, güey. Y es CBD. Sin CBD. THC. Sin me gusta THC. Este me gusta, me gusta. Sí, acuérdate que vender THC todavía no... Hay recomendación, es... no dejarla en, en el sol y nada. Sí, de hecho se recomienda no dejarla en el sol, pero ningún tipo de CBD. Aunque bueno, los de gotero vienen en botellita ámbar, entonces así se... De hecho, güey, qué bueno que acabas de decir esto. Ya, ahora sí, de verdad, con esto nos vamos. Hace poquito yo no me estaba comentando, güey. Que, y esto es en buen pedo para proteger a la raza, güey, la salud y la chingada. Me estaba comentando que alguien le dijo que los cartuchos, güey, entre más espesos se viera, mejor era la calidad, güey. 
Y sí no, güey. Porque si el cartucho tiene mucho THC, güey, digo, o, o se ve de cualquiera de los dos, sí va a ser más espeso, ¿sí? Pero no necesariamente, güey. El, ¿Viste lo de que un chingo de gente se estaba muriendo en Estados bueno. Unidos por vapear, güey? Bueno, era porque le ponían precisamente, güey, a los cartuchos le ponían algo para que se viera más espeso, güey. ¿Sí? Que era acetato de Glicerina, vitamina E. Acetato de vitamina E era lo que le ponían, pero también usan otras cosas, güey. Entonces, el, no necesariamente que un cartucho esté muy líquido es de mala calidad, güey. Al revés, güey. Si, o sea, si el cartucho te dice tiene 250 miligramos de CBD o de THC, pues debe estar medio líquido, güey. Porque no tiene tanto CBD o tanto THC, güey. Entonces... Pues para que no se vayan con la pinta, güey, no queremos que... Buen Naturic. Siempre aprendo algo con, cuando vengo con estos cabrones. No, no queremos que se empiece a morir la raza, ¿verdad? Entonces, pero bueno, nos vemos. Gracias, Quiro. Gracias, 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 Quiro. Bye. Hasta luego. Perros. Uh.